0: Podcast PNL, com San Jolen. E chama-se, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou San Jolen e esse é o Podcast PNL. Bom,
1: gente, eu sou o Roberto Porto, host que vos fala aqui junto com o Sam. E qual que é o tema de hoje aqui, Sam?
0: Hoje nós vamos falar sobre como é que você começa a sua carreira de desenvolvimento humano, na área de desenvolvimento humano. As pessoas mandam muito perguntas assim, ah Sam, eu começo atendendo individual, presencial, online, eu faço curso, eu faço grupo. Meu Deus, Sam, como eu começo? Qual que é o primeiro passo? Como que funciona essa carreira? Então hoje nós vamos aí responder as principais dúvidas que você tem sobre isso. Show, vamos embora. O que, que você tem aí para dizer para gente, Roberto, para o pessoal, que recados que a gente precisa dar aqui nesse podcast é que vai acontecer aí... Nosso próximo evento, onde eu vou ensinar ali como funciona a carreira de PNL. Vou pedir aí para o editor, por favor, coloque informações aqui. Tem data, tem link aqui na descrição. E se você quer participar... Você vê, a gente está fazendo isso antes, eu nem sei quando vai ser, mas tem o um link aqui e você vai saber disso aí. Então, se você está vendo ou ouvindo isso no Spotify também, tem link aí na descrição do áudio ou do vídeo E
1: pra acompanhar mais ainda No dia a dia E por aí vai Só seguir na, no Instagram Arroba San San É isso aí e
0: Siga aí que tem A gente bota tudo no Instagram ali e
1: Se inscreve, compartilha tem Ativa real. o sininho
0: E a gente tá ah. num novo momento aqui Produzindo muito mais conteúdos Pro canal do YouTube Se você nunca participou antes aqui O que, que eu te digo? Se inscreve aqui Vem participar Tem um monte de conteúdos novos Que a gente tá preparando aí pra vocês Com o maior carinho do mundo eu e a equipe E a gente tá ó Trabalhando aqui pra você desenvolver a sua carreira aí também na área de desenvolvimento humano. Show. Mas vamos lá, Robertão. Então, as pessoas, elas querem trabalhar ajudando pessoas. E deve ser muita gente, né? Muito. Porque tem muita gente que gosta. Por exemplo, tem gente que gosta de número. Uhum. E aí vai fazer o quê? Vai trabalhar na área de... Contábil. Contábil, financeira, vai, sei lá, com matemática, coisas do jeito. Tem gente que gosta de pessoas. Mas aí gosta como? Gosta de se comunicar? Gosta de poder ajudar? E o ponto todo é que eu gosto de ajudar pessoas. Alguém tem um problema, eu gosto de ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Alguém tem uma dificuldade, eu gosto de ser útil de alguma forma. Eu me pego pensando nisso várias vezes. Então qual foi a lógica que eu tive? Eu quero ajudar pessoas. Só que quando eu comecei isso, eu não fazia isso por dinheiro. Eu fazia isso porque eu gostava de ajudar. E aí eu comecei a transformar isso numa carreira. Só que o processo para isso acontecer foi algo extremamente demorado. Foi talvez uma das coisas mais demoradas que eu já fiz na minha vida. Eu recebi mensagem outro dia de um algum amigo do passado, um cara falando assim, Sam, você poderia me ajudar? Estou querendo fazer investimento numa área. E me falou um projeto lá. E eu falei assim, ah, não, não tenho interesse. Ele falou assim, ah, Sam, mas se eu não fizer, se eu não tiver uma ajuda de fora, eu vou demorar um ano para isso dar certo. E quando eu vi aquilo, eu pensei, <risos> sabe de nada e nascente. comigo. Sabe de nada nascente. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu levei sete anos. Sete anos para conseguir ter retorno de verdade. Você tem noção do que é trabalhar sete anos numa carreira, numa profissão, até conseguir aprender a estratégia? É muito demorado. Hoje, tanto que eu faço é ensinar a pessoa começar a carreira dela na área de desenvolvimento humano de um jeito muito mais rápido, de um jeito muito mais simples. Eu tenho alunos que em três meses eles já estão ganhando dinheiro trabalhando com desenvolvimento humano, trabalhando como reprogramador, reprogramadora mental. Pô, isso é a coisa mais linda que tem. É você aprender algo que te traz resultado. Tanto um resultado, felicidade, alegria, por estar fazendo algo útil, algo bacana para o mundo, algo que você gosta de fazer como também algo que te traz retorno financeiro e que te permite pagar seus boletos, pagar suas contas, viajar, fazer coisas e que é o jogo da vida adulta, né? Uhum. Você tem que ganhar dinheirinhos. E o ponto todo é que tem alguns passos para isso acontecer. E eu vou resumir aqui para vocês alguns passos principais disso. O primeiro passo é o seguinte, não importa que você goste de dar aula, não importa que você goste de grupos, que você seja uma pessoa desinibida ou não, é sempre importante começar atendendo individualmente. Por que isso? Porque quando você começa a treinar, <risos> aprender algum tipo de técnica, de ferramenta, e no caso aqui pode ser PNL, coaching, hipnose, constelações, sei lá, eu é o tipo de técnica que você está estudando ou não. Toda vez que você começa a aprender isso, você precisa ficar bom nisso. Porque se você quer oferecer isso profissionalmente, você tem que atender pessoas, tem que testar se aquilo funciona ou não. E eu vou dizer para você que é muito mais difícil você testar isso para vários do que o one-on-one, -on -one, que a gente chama, um on um. Porque Um a um, você tá ali conversando, você tá olhando no olho da pessoa, mesmo que seja pela internet, você tá tendo uma noção se tá legal ou não. Se você falou alguma coisa e de repente a pessoa não gostou, ela, ela vai fazer uma careta. E aí você fala, opa, toquei em alguma coisa, não sei se é bom, você vai começar a ter feedback do que tá acontecendo. E isso começa a dar mais certeza, mais força de que aquela técnica legal funciona, você domina, você entendeu. Opa, tem que melhorar um pouco isso, melhorar um pouco aquilo. Então, eu sempre indico, comece fazendo atendimento individual. Sempre, 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 sempre. Você quer ficar bom como reprogramador, reprogramadora mental? Começa atendendo individual. Ai, Sam, mas eu sou muito bom com câmera. Eu sou muito bom com grupo. Eu sou muito bom com falar num palco. Ótimo, você pode fazer tudo isso. Você já é bom nisso. Você já é bom nisso, é legal, cara. Isso é maravilhoso. Agradeça. Só que qual que é o ponto? A televisão sempre dá pau aqui. Qual que é o ponto? Você precisa, antes de começar a ensinar, a vender isso profissionalmente, testar. A prova. Aprimorar, Leonardo. melhorar. Então, eu fiz muito isso. Eu lembro que meus primeiros atendimentos com reprogramação mental foram, assim, horríveis. Foram uma catástrofe. Eu lembro até hoje meu primeiro atendimento fora de curso. Então, eu me formei, aprendi técnicas e tal. Era de um jeito muito mais... É precário do que é hoje, levava 20 e poucos dias pra aprender, era muito moroso, era lento, meu Deus do céu, só de pensar hoje... Contrário como... do que a PNL. Contrário do que a PNL hoje, pelo menos do jeito que eu ensino, uhum. né? E eu lembro que quando eu aprendi, eu saí do curso, comecei a falar com amigos, falar: olha, eu tenho técnicas, eu consigo ajudar e tal, louco pra testar aquilo tudo. E aí apareceu uma amiga de um amigo, falou assim, ah, ela tem um problema. E o problema dela é que ela ficava puxando cabelo. Ela tinha uma mania disso. Toque, né? Era. Tem um nome até disso. Que nem convém a gente ficar falando aqui. Mas ela tinha esse problema de ficar arrancando uhum. cabelo. Ela chama... Eu vou falar, né? Ela chama Tricotilonomia. Confere esse nome pra gente, produção. É Tricotil... Vamos achar o nome disso. Vocês vão entender, inclusive, quando a gente trabalha com soluções, a gente não fica estudando problemas. Tricotilomania. É isso mesmo. É a mania de arrancar cabelos. Deve ser tricô, linha, <risos> deve ter alguma coisa muito louca. Fio, isso. né? Que não convence. Se você quer trabalhar com isso, você não precisa saber. Como pelo menos com a, a, a nossa linha de trabalho, você não precisa saber o nome das doenças, dos problemas, da, das manias. E ela ficava arrancando <risos> isso o tempo inteiro. E ela falou, ah, eu já fui pra psicólogo, já fui pra terapeuta, já fui pra é, psiquiatra, já fui sei lá, já tinha feito... Tudo que você puder imaginar E ela continuava com essa coisa E eu falei, não, então Vamos lá, eu sei fazer eu Não sabia porra nenhuma Eu tinha uma ideia da técnica E eu fui fiz a primeira sessão Você não tinha aplicado em ninguém aí Nunca tinha aplicado em ninguém essa técnica Mas Eu falei, eu sei Eu tava ali cheio de confiança Eu vou fazer Eu sei, fiz <risos> Deu tudo errado Meu Deus, deu tudo errado Foi horrível Ela continuou com o mesmo problema e ela era super cética, assim, sabe? E ela falou... Não, não dá certo esse negócio de PNL. E isso foi maravilhoso pra mim. Porque eu fui pra casa aquele dia... Eu, eu, eu mantive ali uma postura e falei... Não, vamos ver o que, que acontece. E ela falou... Ah, não, deu certo. Eu falei... Tudo bem. Vamos, vamos, vamos ver como repercute isso aí. Vamos ver como fica. Eu fui pra casa e eu... Meu Deus, hoje deu errado. E agora? Será tá que vai ser assim, sim. Isso me fez estudar mais. Eu fui comecei a estudar mais. Pera, pera aí, deixa eu pensar. Que técnica era? E antigamente, você fazia um curso... Você assistiu uma vez... Já era, acabou o curso uhum. Você vai embora, não tem com quem você falar E, e acho importante você citar isso Porque provavelmente pode e vai
1: acontecer com a maioria das pessoas
0: De, de ir lá na hora de aplicar ah, é. E tanto que, por exemplo, hoje Os cursos que... a certificação, a formação que eu faço Eu dou Suporte uhum. para os alunos Eu tenho grupo que a pessoa vai lá e faz pergunta Eu tenho mentoria que eu acompanho os alunos Por quê? Por causa disso que eu vivi. Eu, pô, eu fiz um curso presencial, curso em tempo real, né? Não tem gravado, não, não tem tivesse replay. tivesse aquilo naquela época, não, né? Não, é, seria incrível. Pô, eu teria evoluído muito mas estaria muito mais longe hoje. Só que na época não tinha, não tinha replay. E aí eu falei, meu, e agora? Como que eu faço? Eu fui atrás de livro, a única coisa que tinha. Eu fui atrás de ligar para os colegas de curso. E aí, tudo bem? Imagina, ligar. E aí, você lembra? Você lembra da tech? Como faz? Ah, ninguém, ninguém sabia. E aí, ferrou. Aí eu falei, cara, vou pensar aqui. E eu comecei a fazer uma engenharia reversa. Do que, que deu certo, do que, que deu errado. E aí eu marquei mais uma sessão. E aí eu fui na segunda sessão. E a segunda sessão foi ok. Foi ok. Deu certo. Não deu certo. Mas ela falou, pô, hoje eu achei ficou interessante. E eu percebi onde estavam minhas falhas. Minha falha estava num detalhezinho da técnica que eu estava usando. E faltou eu pensar. E essa é uma das coisas que eu ensino muito meus alunos. Não adianta você chegar com uma técnica... E, e você querer seguir ela ao pé da letra certinho. Você tem que estar ligeiro e atento. Cada caso é um Cada caso. caso. Cada caso é um caso. Cada pessoa é diferente. Não trate pessoas como se fossem robôs. Porque ninguém é. Não é só você botar um código e já era. Não é só você fazer o, o comando e dar um Hadouken. Não. Você precisa prestar atenção na pessoa. Você precisa interagir com ela. Você precisa entender o problema dela. De alguma forma. E aí, quando eu fiz isso na segunda sessão, já foi muito melhor. Acho que eu tô começando a entender. Mas não tinha sido bom ainda. Uhum. E eu marquei uma terceira sessão. E nessa terceira sessão foi foda. Com, Com essa mesma pessoa. Na primeira, ela não queria marcar a segunda. Depois da segunda, ela falou: Nossa, que incrível. Cara, ela viu incrível. uma melhora. Ela viu uma melhora. Ela já conseguia ficar algum tempo sem ficar puxando o um negócio do cabelo. E de repente, ela marcou a terceira. E quando eu fiz a terceira, uau. Foi incrível ela conseguiu se controlar. E ela não sentia mais a necessidade de fazer aquilo. E de repente eu falei, caramba, isso é bom. Eu percebi que eu tinha algo valioso ali na minha mão. Só que eu não sabia ainda, eu não tinha noção de quanto valia. Eu não estava cobrando nada, eu não sabia nem como cobrar. Ninguém nunca me ensinou isso. As pessoas falavam assim, ah, mas para você trabalhar com isso, você tem que ser um psicólogo, você tem que ser um terapeuta. Não tem nada, cara. Não existe regra para isso. Não existe regra para o uso profissional... De programação neurolinguística no Brasil. E se existisse uma regra, é só você mudar o <coughs> um nome. Por exemplo, vou, um, eu vou contar um exemplo muito simples. Tá? E isso que as pessoas têm que ter essa noção. Na Flórida, nos Estados Unidos, que a gente já fez várias coisas lá, é proibido cursos de hipnose sem a presença de um hipnoterapeuta licenciado pelo estado da Flórida. E o que seria
1: um terapeuta licenciado? Então, estado da um,
0: um, a pessoa. Ela tem que ir lá fazer um teste e tirar uma carteirinha de hipnoterapeuta. Tanto que eu já vi vários cursos que eu frequentei como aluno, que vinha um cara aleatório num dia específico. Eu perguntava, por que, que esse cara tá aqui? E eles falaram, não, é porque hoje a gente vai falar de hipnose, e pra falar de hipnose na Flórida tem que ter um hipnoterapeuta. E esse cara, ele só faz isso uhum. e ele ficava lá do lado, parado. Aí ele falava medo de coisa e ia embora. Eu falo, cara, que coisa mais bizarra. E eu pensei assim, tá, mas e qual é a solução? A solução mas... é você não chamar de aquilo de, por exemplo, hipnose. Hipnose. Então, toda vez que... E eu falo de hipnose por quê? Porque PNL tem um pouco de hipnose. Tem a ver. Principalmente com a hipnose ericksoniana, que é mais indireta, que é mais... É bem sutil, é bem simples. É, é muito... É muito legal. Faz muito resultado sem aquele show bizarro de televisão, sabe? Que eu, particularmente, não faço. E aí, o que aconteceu? A gente vai fazer... foi fazer evento lá... E a gente pensou, pô, mas a gente vai falar de hipnose. Não vou falar, eu vou fazer um transe, uma indução nas pessoas. Que é, basicamente, é fazer com que as pessoas entrem num estado mental e elas consigam atingir um resultado melhor na vida delas. Que elas consigam lembrar mais do que elas estão estudando. Que elas consigam se sentir melhor. Elas consigam ficar mais felizes. Coisas do tipo. E a gente pensou, pô, mas aí, vamos contratar um hipnoterapeuta licenciado pelo estado da Flórida. Ao invés disso, sabe é o que a gente fez? Nós vamos chamar essa técnica de técnica dos olhos fechados. Resolvido o problema, não é mais hipnose. É, fecha os seus olhos e agora eu quero que você se lembre. Ai, Sam, mas isso é hipnose? Sim, hipnose na verdade é um estado, uma frequência que a gente entra. Não necessariamente é ou deixa de ser um comando ou não. Do mesmo jeito que PNL, Programação Neurolinguística, é um conjunto de ferramentas. Só que essas ferramentas, as pessoas não sabem se são ou não PNL. Nem a própria PNL define se aquilo é ou deixa de ser PNL. São só conhecimentos. E você pode embalar com o nome que for. Então, eu recentemente fiquei sabendo que em Portugal... Para uma pessoa trabalhar profissionalmente com PNL, ela tem que ter um diploma de tal nível. E eu digo para os meus alunos, então não chame de PNL. Diga que você usa PNL, mas você não está trabalhando ali com PNL. Você é um reprogramador mental. Você é uma reprogramadora mental. Por quê? Porque não tem uma regra para isso. E é sutil. É sutil. O que vai fazer a diferença, o resultado que você entrega? Ninguém vai comprar de você, e essa é uma das piores crenças que existem, tá? Ninguém vai comprar de você porque você tem a ferramenta ou não. Você já levou o seu carro no mecânico porque o mecânico tem um conjunto de chave de fenda da marca X? Isso não interessa. Tente-se. Você quer o resultado que ele consegue entregar. Você tá com o seu carro ruim, quer que ele fique bom. Você tá com o seu carro bom, quer que ele fique excelente, quer instalar uma coisa nova nele. É isso que você quer. Você quer o resultado. Então, não ache que o nome da técnica vai vender mais ou menos. Na verdade, é o seu resultado. E o seu resultado só vai acontecer quando você dominar a ferramenta. É irônico isso, né? Você precisa dominar aquilo, mas não é isso que vai fazer você vender. É o seu resultado. É o que você gera com aquilo. É o resultado que você entrega para o seu cliente. Então, qual que é o ponto todo? Começa atendendo individual. Aperfeiçoa o seu uso da técnica. E aí, quando você estiver bom nisso, você consegue aumentar seu preço. Ou você consegue simplesmente pegar e começar a fazer grupo, grupos são muito legais, eu já fiz muitos tipos de grupos, tá, então, por exemplo, a gente tem grupos de reprogramação mental, então, por exemplo, eu vou vender uma sessão individual, que custa, no mínimo, hoje, no Brasil, 300 reais por pessoa por hora, é, nos Estados Unidos, Europa, um padrão que a gente tem mundial é de 100 dólares, 100 euros, 10 mil ienes, que dá mais ou menos o mesmo valor. Países mais pobres é, ou no mesmo nível do Brasil, aí eu aconselho você a fazer um cálculo aí de quanto que é o equivalente, tá? Você vai achar um número. Igual, 300 reais é menos do que 100 dólares. Uhum. Hoje, né? E uhum. é um valor que funciona bem no Brasil. É excelente para começar. Começou a atender, tá funcionando, está dominando bem a técnica, você pode abrir um outro tipo de business. Em vez de você atender um por vez, você pode fazer grupo. Funciona bem grupo? Eu tenho essa dúvida. Funciona. Desde que todo mundo tem o mesmo objetivo. Então precisa ser um grupo focado. O que é um grupo focado? Então vamos lá. Eu posso fazer um grupo de fobia. É um grupo onde nós vamos fazer ali, sei lá, três encontros, cinco encontros para eliminar fobia. Maravilhoso. E aí eu junto pessoas, eu boto, eu marco uma data, as datas que esses encontros vão acontecer. Isso pode ser online, uhum. pode ser presencial, você escolhe. E aí você marca a data desses encontros e você vende a entrada desse grupo. Então, ao invés de uma pessoa que vai fazer, por exemplo, 5 sessões a 300 reais cada sessão, daria 1.500, em vez da pessoa pagar 1.500, eu posso vender o ticket por 300 reais. Olha que interessante. E essa pessoa vai ter 3, 5 encontros por 300 reais, é muito mais barato. Só que em vez de você atender individual, você bota 30 pessoas. Você bota 50 pessoas, você bota 100 pessoas, você bota quantas pessoas, você tiver competência e capacidade de atender Geria, e lidar enfim. ali. Só que assim, a dinâmica é diferente. Em vez de você ficar um por vez, você vai explicar o problema e você vai fazer a técnica nelas. Todo mundo de uma vez. E aí você vai ter que criar uma estratégia para isso. Pensa, você só vai conseguir fazer isso direitinho se você já dominar a técnica. Se você já ter noção do que pode ou não acontecer ali. E saber já se antecipar o problema. Mas esse é o segundo caminho. Então, Isso você é pode... evolução, né? É uma caso. evolução. É uma evolução. E aí, qual que é o ponto? Você é, mas grupo é só assim? Não. Você pode fazer grupo ensinando <risos> a técnica, que é uma outra coisa. Que aí tem a ver com didática. Tem a ver com ser um professor, um treinador disso. E não guiar pessoas simplesmente pra elas passarem pelo processo de transformação. E aí já é um combo, né? Porque... A gente aprende melhor quando a gente vive a coisa. Por exemplo, um grupo onde eu estou ensinando a pessoa a ser mais feliz. Eu vou descobrir que tem gente que não é feliz porque <risos> ela tem uma fobia. Mas o outro não tem uma fobia. O outro ele não é feliz porque ele tem um trauma. O outro não é feliz porque ele tem um medo. O outro não é feliz porque ele tem uma crença. O outro não é feliz porque ele tem, sei lá, alguma o coisa. Coragem alguma é coisa. É. Então, eu preciso estar tá esperto nisso. E isso é uma evolução também. É uma evolução. Porque eu já preciso fazer múltiplas entregas ao mesmo tempo enquanto eu estou ensinando. É o mais difícil de todos. É o que eu faço hoje. Né? É ensinar e fazer as pessoas experimentarem ao mesmo tempo. Só que o que, que eu digo? Segue essa lógica. Segue essa lógica. Começa individual. Dominou, ficou legal? Cobrando, cobrando, cobrando um pouco mais. Experimenta fazer grupo. Grupo de terapia, grupo de reprogramação. Tá funcionando, legal? Experimenta, dá aula. E vê se você gosta. Tem muita gente que fala, ah, não vou começar porque eu quero ir direto pra um. É importante, vai te dar uma base. Eu já vi muita gente errando nisso. Então vai com calma, você vê. Eu digo por experiência, eu fiz isso. E eu quis várias vezes pular e eu me danei.
1: Talvez, use como exemplo a área que você trabalha, alguma coisa do tipo. Provavelmente foi, foi muito assim. Você aprendeu devagar. Você depois você vai ampliando. Um, né? E depois você consegue ensinar outras pessoas o que você sabe fazer e ah. por aí vai. é.
0: Eu acho que tem a ver com a vida, né? Ah. E a gente vai dominando processos. Por quê? Porque, de verdade, é uma carreira linda isso. É uma carreira linda. É uma carreira que dá pra crescer muito. E aí vem os problemas, né? Qual é o problema de atender individual? É que você passa ali uma hora com uma pessoa. Então, quando não se tem nenhum cliente, é ótimo. Pô, fiz uma hora eu atendi e ganhei 300 reais... Sabe, 500 reais? Pô, maravilhoso. <risos> não é maravilhoso? Pô, quem ganha 300 reais, 500 reais por hora? Hum, difícil. E aí você fez duas horas de atendimento no dia, você fez 600 reais no dia, 12 mil no mês. Duas horas de trabalho de atendimento. Óbvio que tem mais trabalho além dos atendimentos. Você tem que produzir, fazer, aparecer, falar com o cliente, fechar, agendar. Tem todo um trabalhinho ali. Mas não é uma coisa tão pesada. Pensa, as pessoas trabalham oito horas por dia e não ganham metade disso às vezes? E aí? Só que qual que é o lado ruim do atendimento individual? Vai chegar uma hora que sua agenda vai ficar cheia. Então vamos dizer que... Ó, vamos fazer conta, hein? Vamos dizer que você atende oito sessões por dia. Oito, tá? Vezes 22 dias no mês. Dá 176 sessões por mês. Coisa pra caramba. É muita sessão. 162 horas. É mesmo. 176 horas vezes 300 reais. Tudo bem que uma eu... ah, pessoa faturaria 52 mil reais. Uhum. Só que pensa, ela tá atendendo oito horas por dia. Então são oito clientes, não é difícil, são oito horas de atendimento, uhum. só que o almoço, beleza, dá para encaixar, e como que você vai falar com o cliente antes de agendar? Você vai ter que contratar uma secretária, beleza, mas e aí, você consegue? Eu tenho amigos, clientes, alunos que conseguem, talvez não consiga um volume tão grande, constante assim, por escolha, uhum. mas essas pessoas conseguem, e elas faturam ali seus <risos> 30 mil, 40 mil por mês atendendo individualmente. E aí, a pessoa, consequentemente, vai acabar levantando o preço dela um pouquinho. Aí, diminui, Ela vai dosando, né? Achando o, o caminho, o equilíbrio <risos> disso. Só que é uma evolução. Só que a pessoa, ela vai perceber que ela vai chegar num limite. Ela não consegue fazer muito mais que isso. Ah, vai atender 15 clientes por dia? Não consegue. Individualmente, não consegue. Porque ela não consegue atender 15 sessões por dia de qualidade. E, e, e para ser uma sessão de qualidade, essa questão do tempo é crucial também? Ou não? Não necessariamente. Ah? Eu acredito que 50 minutos, uma hora é uma sessão legal. Uhum. Menos, já pode comprometer um pouco. Não precisa ser mais que isso também. Não precisa. E Inclusive, quando eu comecei a ensinar o modelo de cinco sessões, que é o que eu ensino hoje, as pessoas achavam absurdo. Como cinco sessões? Você é louco? Existe. Não existe isso. A pessoa precisa ficar três anos em tratamento. Então vai, continua. Qual é a desvantagem de um terapeuta que bota um cliente em três anos de terapia? E nem entrega às vezes, hein? Não entrega. Qual é a desvantagem? A vantagem é pro terapeuta, que ele tem três anos de fluxo de caixa entrando naquele cliente. Total. Mas, de verdade, qual é a desvantagem? Que tipo de cliente quer fazer um processo que vai levar três anos? Quando se vende algo longo desse jeito, isso vai entrar no custo fixo da pessoa. E ela não vai topar fazer, pagar um valor alto. Olha que pensamento foda. Ela não topa. Ó, você vai fazer isso aqui, vai durar um... quanto tempo? Vai levar? Ah, vamos ver, né? Mas custa quanto por sessão? Custa 500 reais. Você tem que fazer quatro por toda a semana. A pessoa já fazia a conta. Fala, não, 2 mil no meio, eu Não vou pagar, não. Não sei nem quanto tempo vai durar. Olha que foda. Uhum. Mas quando eu ofereço uhum. um negócio que, ó... São cinco sessões. Cada sessão é 300. Ah, 300, 1.500. Pô, eu vou ficar livre disso. Posso ficar livre disso? É legal? Pô, tá bom. Vou, vou pagar o preço. Vou descobrir. Porque tem começo, meio e fim. Então, é mais fácil da pessoa encaixar aquilo no mundo dela. E eu dizia isso para as pessoas. Para os terapeutas, para os coachs. Porque mesmo, eu tenho muito aluno de coach que quando chega, eles estão acostumados a um processo de 10 encontros, 10 sessões. E aí quando eu mostro que usando as técnicas eles diminuem isso para 3 sessões, para 5, eles falam, ai Sam, não dá. Aí quando eles começam a fazer, eles falam, meu Deus, Sam, eu comecei a fazer, eu não consigo mais fazer 10 agora, e agora? É louco. O que, que eu faço? Como eu, eu fico 5 enrolando? Eu falei, não. Você vende processos de 5. Você vai ver que vai fazer muito mais sentido. Vai fazer muito mais sentido. E aí eles... Nossa, é verdade. E quebrar paradigma. Só que assim... Qual é a limitação de atender individual? É que você vai chegar num limite... De quanto você consegue... Atender de pessoas faturar. E aí você pode ir pro grupo. Por quê? Porque no grupo... Você vai ver que você consegue atender muita gente.
1: Você ensina tanto... A parte de atendimento individual... Quanto em grupo? Sim...
0: É a mesma lógica. Tá? É a mesma lógica. A partir do momento que você domina as técnicas, você começa a utilizar isso. Uhum. Qual que é o segredo? Dominar a técnica e saber atrair cliente. Porque quando eu digo assim, ah, você vai ter 176 clientes no mês. Clientes não, sessões, né? Porque uhum. se for dividir por 5, dá menos. A pessoa, ah, tá, beleza. Mas como que eu vou atrair isso? Essa é uma parte difícil. É saber vender o seu trabalho. Porque não adianta você dominar a técnica. Como que você enche sua agenda? Como que você bota a sua agenda cheia o tempo todo?
1: As pessoas têm que saber que você faz aquilo.
0: É, isso, isso é uma parte difícil do processo, que eu ensino. Então, qual que é o ponto todo? Existe toda uma construção de carreira. Quanto tempo leva, Sam? Eu já vi alunos que seguem direitinho todo o processo que eu ensino fazerem em três meses. Três meses já está ganhando dinheiro. Três meses já está fazendo dinheiro, cara. Que carreira em três meses você começa a estudar do zero e em três meses você está fazendo dinheiro? Você conhece alguma? Eu não conheço. Que paga o que paga isso? Não tem. Sei lá, fazer espirra <risos> Beleza, tá? talvez você consiga. Mas fazer isso... Trabalhando esse tempo por dia? Trabalhando não tem. Não tem, tem sabe tem. Fazendo 300 reais por Não tem. Eu não conheço. Então, é gostoso isso. Por quê? É dominar a técnica, saber vender o seu trabalho. Então, é saber divulgar isso e saber converter quem tem interesse. E depois você entender administrar esse business. Porque, óbvio, você vai ter que... Ei, como que eu faço? Tem que abrir firma... Você não consegue faturar isso só no seu nome. Você vai ter ah, mas tem uma maquininha de cartão, um link, como que eu faço, como que eu cobro, como que eu organizo. Eu ensino essas coisas também. Então, pra você ver, vai tudo se encaixando. Mas são só três pilares. São só três pilares. É a técnica, é o marketing e é o empreendedorismo. Quando a pessoa entende isso, domina isso, pô, flui que é uma beleza e fica muito mais fácil o processo. E aí a pessoa começa a ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Os alunos, eles vivem esse problema, né? Eu começo aqui e vou pra onde depois? Né? Você pode escolher. E é uma escolha boa. Então, por exemplo, quando a gente traz alunos, eu converso com alunos que estão fazendo, faturando 60 mil reais por mês. Ele não faz isso com individual. Não dá. Ele não consegue. Ele faz isso com grupo. Com grupo ele consegue. Então, grupo de mentoria, que é um grupo focado em alguma coisa. Grupo de atendimento. Você gosta mais do que? Eu gosto mais de ensinar. É o que eu mais gosto. Tanto, por exemplo, hoje eu atendo muito pouco, eu ainda mantenho atendimentos, uhum. só que eu não libero muitos horários para isso, porque senão isso tomaria a minha agenda inteira e eu não faria mais nada da vida, eu não estaria aqui falando com vocês, eu não estaria dando uma aula, que é o que eu mais gosto, uhum. mas eu mantenho atendimentos. Por quê? Porque é um jeito de eu sempre estar tá praticando as técnicas, é um jeito de eu sempre estar tá antenado conversando com as pessoas, é uma coisa que eu mantenho. Só que a última vez que eu vi a agenda Ela tem vaga pra 2023 2022 já tá Pouco cheia 2022 <risos> já tá cheia E se não me engano é julho, agosto de 2023 A próxima sessão vaga E quando a gente diz isso as pessoas acham que é marketing e Aí elas ligam lá Ah, eu quero marcar Tá bom, tem essa 2023. data aqui de 2023 Você quer? Reserva uma data as pessoas ah, mas não vai aparecer Dificilmente as pessoas abrem mão Então elas esperam Elas esperam. E quando chega, finalmente Então vamos lá fazer Porque a gente tem um tempinho ali então faço menos atendimentos hoje em dia, mas ainda faço Grupos focados É bem raro, esse é um tipo de coisa que eu faço muito pouco Faço às vezes na internet Com algum desafio, alguma maratona Alguma coisa do tipo, faço A gente teve uma vez uma maratona de desbloqueio de crença E foi ao vivo, a gente tinha uma galera Conectada ao vivo no Instagram E aí foi, era um grupo de... Porque todo mundo tem querendo ou não crença limitante Então a gente trabalhou isso E o que eu mais faço é ensinar É pegar, demonstrar técnicas E ensinar como faz aquilo é demonstrar e ensinar, demonstrar e ensinar. Que eu acredito que é a minha maior força, que é a didática. É conseguir transformar algo complexo em algo simples que as pessoas consigam aprender e utilizar.
1: Essa é uma didática boa mesmo. Então, bom, obrigado.
0: Qual é o trabalho que paga mais? Depende. Depende, depende de quanto você cobra. Então, por exemplo, o Tony Robbins, ele faz atendimento individual até hoje. Ele cobra um milhão de dólares. Então, se você cobrar um milhão de dólares e se você conseguir vender uma sessão por um milhão de dólares, parabéns, você já ganhou muito mais. Você percebe? Então, todos os trabalhos podem remunerar muito bem. Depende de como você consegue tocar ele. Como você encaixa ele na sua rotina, na sua vida. Quanto que você consegue ter escala naquilo Dentro do
1: seu limite E como que a pessoa Pô, hoje você já tá num nível muito avançado E por aí vai Como que ela gera esse valor Pra conseguir crescer ainda mais nesse meio
0: Em que sentido, assim? De conseguir ter mais clientes Ou conseguir Acho cobrar que tem mais Acho que ter cara? mais
1: clientes Ou cobrar mais Por aí, pô tá. Tony Hall Robbins, por exemplo falou um milhão de
0: dólares Tem a ver ah. com criar sua marca Criar uhum. seu nome Colocar seu nome no mercado E aí a gente tem que entender Uma coisa muito foda assim. Se dias eu tava passando na rua Muitos restaurantes fecharam em São Paulo Sim Acho que no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro, Muito por cara, causa da né? pandemia. E eu vi um restaurante que era Passa-se o Ponto. Tava escrito lá. Era um banner, né? E aí atrás tava lá um, o que, que o restaurante fazia. E era um restaurante <risos> especializado em pizza, é, esfirras e hot dogs. Eu nunca vi um lugar que vende pizza, esfirra e hot dogs. Pizza, esfirra, ok. Mas porque hot dogs. Pizza, é né? Exatamente o mesmo pensamento. Aí, ó. Pensamentos de mentira. Total. Não, mas é porque é, é porque é inevitável. você, é pô, beleza. Pizza, esfirra ainda é redondo. <risos> tem um recheio. Um vai molho, outro não. Tem uma <risos> lógica. Hot dog? Quem é o um hot dog nesse rolê, cara? <risos> não faz o menor sentido, por isso que fechou. Por isso que o cara tá passando o ponto. Qual é a lógica? Quanto mais especializado você é em alguma coisa, mais valioso você se torna. Você vai num lugar que tem de tudo pra comer? Você, você vai. não espera comer algo incrível. E você não vai saber o que é vai... É tipo dizer. rodízio de tudo. Já foi no rodízio que tem carne, tem pizza, Já. tem sushi, tem... Fica perdido,
1: né? Tem tudo. Você
0: não espera que vai ser a melhor comida do mundo. Vai ser o okay. quê? Já tem claros na cabeça. Só que, quando você vai num lugar que é especializado naquilo, só faz aquilo, você paga mais caro. Porque você sabe que aquilo vai ser melhor. Porque é um especialista. E geralmente é bom. E geralmente é bom. Geralmente é. é. Então, qual que é o ponto? Você quer ser mais valioso? Mais procurado? Ironicamente, você tem que ser mais específico. Quanto mais específico você é, mais valioso você se torna. Mais chance você tem de escalar. E isso é contraintuitivo. intuitivo Por que é contra -intuitivo? A pessoa pensa assim, ah, mas se eu disser que eu só faço isso, eu só atendo esse tipo de problema, eu vou ter menos clientes, é a lógica das pessoas e aí eu vou conversar com ela, tá, o que, que você faz? você trabalha, você atende quem? e aí geralmente é algo como ai Sam, eu já vi muito isso de mulher, eu ajudo mulheres, e eu falo, tá, beleza mas, Aqui como? que tipo de mulher? <risos> Não, todas as mulheres e eu falo, beleza, então vamos lá, a minha avó, minha bachan japonesa ela tem 88 anos e ela é uma mulher, você ajuda ela? Ela mal fala português direito, ela fala só japonês. Você ajuda ela, é ela seu cliente, então. Não. Eu falei, ótimo. Minha filha, a mais velha, ela tem 9 anos, 10 anos. E ela é uma mulher. Você ajuda ela? Não. Então, pô, então não são mulheres, né? Não são todas. De quanto a quantos anos? Com qual o problema? Quanto mais específico, mais fácil é. Porque tem lixo, não né? Tem lixo. É e o f... famoso nomezinho ah. que tá na moda do mercado do marketing. Lixo. E, e não é que é só moda, né? Porque é. é. E funciona. Exato. Quanto mais você nicha, mais fácil é. Mais eficiente é. Mais você tem chance de escalar. Ah, Sam, mas se eu nichar, não vou diminuir? Não. Primeiro você niche e começa. E você vai ganhar força. E às vezes você pode continuar naquele nicho para sempre. Ou às vezes você pode expandir. Tudo que é grande começou com um nicho. O Facebook. Você já trabalhou já para o Facebook e tudo mais? Você sabe disso.
1: Começou ali na começou. faculdade, ali, ó. E em Harvard,
0: qualquer não. faculdade? Não. Não, em nenhuma faculdade. Era em Harvard, né? Harvard. Ah, Assistiu o filme começou só na faculdade de Harvard so, era só para os alunos era né? só para quem tinha um e-mail arroba harvard.com assim. ou, ou harvard.edu.org <risos> sei lá qual que é o e-mail de Harvard Eu nunca mandei um e-mail mas era só em Harvard era só para alunos da faculdade de Harvard e de repente eles expandiram para outras faculdades e hoje a sua tia, sua bisavó tem um e Facebook então ele começou nichado para depois crescer e não o contrário tem muita coisa que começa grande para depois nichar só que não geralmente não pega a força e aí não flui do mesmo jeito. Então gente, escolha um nicho, comece fazendo atendimento individual. Vocês vão ver que vai funcionar muito bem. Você vai ter uma carreira aí linda, brilhante pela frente para conseguir conquistar o um mundo. Aí. É isso. Beleza? Top. Uh, recados que a gente precisa dar aqui do podcast. Você está ouvindo a gente no Spotify e para quem não está, saiba que nosso conteúdo também está no Spotify. Você também dá pra seguir, né? Follow, seguir no Spotify. E aí você é avisado. Liga o sininho nos novos episódios também, ali. Que você vai ser avisado de novos episódios. E aí você pode ouvir enquanto você corre, lava a louça, ou faz qualquer outra coisa aí da sua vida, tá bom? Exato. É isso. Um grande abraço aí pra todo mundo. Valeu, Robertão. Valeu, Sam. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Bora lá. Tchau, tchau.